0: Geschichten für Kinder 24 Türchen für ein Biest Von Frauke Angel Hochzeit im Zirkusweg der Herbst mit seinem unendlichen Regen bot genug Gelegenheiten, alle Hausbewohnerinnen des Zirkusweg 57 kennenzulernen. Unter dem Dach wohnte die alte Frau Fink mit ihrem kanarienvogel herrn Quatschkopf. Frau Fink war stets elegant gekleidet und färbte sich alle vier Wochen die Haare schwarz, wovon immer ein paar Spritzer Farbe im Gesicht zurückblieben. Sie war nicht größer als wir und beim Treppenaufstieg pfiff ihr Atem in so hohen Tönen, dass sie selbst wie ein Vögelchen klang. Wenn Nala und ich das Pfeifen hörten, trugen wir Frau Fings Einkäufe und sie belohnte uns mit einem warmen Kakao mit Sahne. Nebenan wohnte der dicke Hermann, der jede Nacht mit dem Fahrrad die Zeitungen ausfuhr und von der Arbeit kam, wenn ich gerade aufwachte. Ich schätzte, er war dann müde, jedenfalls sprach er nicht viel. Genau genommen sagte er nie etwas anderes außer »Moin«. Im zweiten Stock links wohnten wir, also Falk, Christian und ich, Levi. Neben uns Frau Klos, die von allen aber nur »die Katzenfrau« genannt wurde, weil sie fünf ihrer sechs Zimmer für behinderte Katzen eingerichtet hatte. Als ich zum ersten Mal mit Nala bei Frau Kloß zu Besuch war, wurde mir schwindelig, denn so etwas hatte ich noch nie gesehen. Dreibeiner, Zweibeiner, Ein-Augen, Keinaugen, Schwanzlose, Zahnlose und was weiß ich noch alles. Zum Glück trugen wenigstens alle denselben Namen, nämlich Purzel. Frau Kloß versicherte uns, dass jede einzelne Katze einfach so in ihr Leben gepurzelt war und dabei sah sie sehr glücklich aus. Im ersten Stock links wohnte die Wohngemeinschaft, die wir, die Internationale, tauften, denn hier zogen nur ausländische Studentinnen ein und wieder aus. Alle sechs Zimmer waren belegt und weil die Internationale vergaß, beim Auszug Namen auch wieder vom Briefkasten zu entfernen, hatte es sich die Postboten angewöhnt, alle Briefe, die sie nicht auf Anhieb zuordnen konnte, einfach in den Briefschlitz der WG zu stopfen. So kam es, dass wir manchmal unsere Post in der Wohngemeinschaft abholten, wobei wir uns mit den Bewohnerinnen in Zeichensprache unterhalten mussten, da weder Nala noch ich Chinesisch, Portugiesisch oder Arabisch sprachen. Leider blieben die Studentinnen auch nie lange genug, um es uns beizubringen. Deshalb beschlossen wir, unsere eigene Sprache zu erfinden, die wir Infernalisch nannten was so viel bedeutet wie »höllische Scheußlichkeit« und die sich genauso anhörte. Neben der Internationalen wohnte Nala mit ihrer Mutter, die, wie sich herausstellte, im selben wissenschaftlichen Institut arbeitete wie Christian und das oft bis spät in die Nacht. Nalas Mutter behauptete, nur so könne sie nach der Scheidung die Miete für die viel zu große Wohnung aufbringen aber Nala behauptete, das sei die Ausrede, mit der ihre Mutter ihr schlechtes Gewissen beruhigte, das sie gar nicht haben müsste, denn Nala machte es überhaupt nichts aus, jetzt jeden Tag bei uns zu verbringen. Dann war da noch das Erdgeschoss. Links wohnte die Pac-Man-WG, bestehend aus vier älteren Männern, die nicht auseinanderzuhalten waren, weil sie alle die gleichen Brillen und die gleichen dunkelgrauen Pullover zu den gleichen dunkelblauen Hosen trugen und mit dem gleichen oder sogar demselben Stoffbeutel einkauften, auf dem in großen Buchstaben »Läuft bei uns« gedruckt war. Frau Fink verriet uns, dass sich der Name der Pac-Man-WG von einem Computerspiel ableitete, das vor über 40 Jahren, just in dem Jahr, als sich die Wohngemeinschaft gründete, auf den Markt kam. Und in dem sich der Pac-Man durch ein Labyrinth fressen musste, während er von vier Geistern gejagt wurde. Das Spiel war nicht darauf ausgelegt, ein Ende zu finden, und genauso hielten es die Bewohner mit ihrer Wohngemeinschaft, die noch nicht ein einziges Mal die Besetzung gewechselt hatte. Selbst Nala, die seit ihrer Geburt im Zirkusweg wohnte, überraschten die vielen Neuigkeiten, die wir in den ersten Wochen nach meinem Einzug bei Kakao und Keksen von Frau Fink erfuhren. Dass es aber überhaupt dazu kam, hatten wir dem ältesten Hausbewohner zu verdanken. Eduard Wilhelm Biest, 93 Jahre alt, bewohnte ganz allein die Sechsraumwohnung mit den vergilbten Gardinen im Erdgeschoss rechts, deren Tür er mit Schlössern, Riegeln und Ketten verrammelte, um kein Missverständnis darüber aufkommen zu lassen, was er von Besuchern hielt. »Das war nicht immer so,« erklärte uns Frau Fink, »denn früher hätte Herr Bies zusammen mit seiner Frau und den vier Kindern hier gelebt, und die Familie hatte für mehr als eine stimmungsvolle Feier in der Hausgemeinschaft gesorgt.« Nachdem die Kinder ausgezogen und die Eheleute in Rente gegangen waren, kümmerte sich Herr Biest mit Hingabe um die Belange der Mieter. Er sorgte sich um die Hecke, den Rasen, die Blumen und versteckte jedes Jahr zu Ostern mit seiner Frau für die Kinder aus ihrer Gemeinde bunte Eier im Hof. Doch ausgerechnet am Tag ihrer diamantenen Hochzeit hat die 84-jährige Erika Wilhelma Biest ihren 80-jährigen Mann Eduard Wilhelm Biest für Kurti Knall, 74 Jahre jung und ebenfalls Gemeindemitglied, Knall auf Fall verlassen. Und seit diesem Tag machte auch Herr Biest seinem Namen alle Ehre. Zunächst meckerte er über jede Verfehlung, die sich die Mieter seiner Meinung nach zu Schulden kommen ließen. Er zeigte unsachgemäße Lichtschalterbenutzung, falsch parkende Fahrräder, niedergetrampelten Rasen, Störungen während der Mittagsruhe, ja, sogar zu nass aufgehängte Wäsche bei der Hausverwaltung an. Eine ganze Weile schien es ihm zu reichen, die Schreiben, mit denen die Hausverwaltung in regelmäßigen Abständen auf seine Beschwerden reagierte, triumphierend am schwarzen Brett im Hausflur aufzuhängen. Doch als ihm aufging, dass keine Konsequenzen folgen würden, gab er es auf, sich zu beschweren, und übernahm das Bestrafen der Missetaten selbst. Dabei war er nicht so ungeschickt, wie man es von einem alten Mann erwartet hätte. Tatsächlich konnte ihm niemand nachweisen, dass er es war, der die Luft aus den Rädern ließ, die Birnen aus den Lampen drehte, die Schaukel im Hof zerstörte oder die nasse Wäsche von der Leine in die Restmülltonne beförderte. Doch nachdem ausgerechnet Frau Klos Zeugen wurde, wie Herr Biest der Nachbarkatze einen Tritt verpasste, schlug das klamm heimliche Misstrauen seiner Mitmenschen in Zorn um. Diesem Biest war alles zuzutrauen. Auch, dass er zwei Kinder, die nachts heimlich in den Keller schlichen, wo sie ihre Rucksäcke für die Nachtwanderung versteckt hatten, so sehr erschreckte, dass mindestens ein Kind, nämlich ich, mir fast in die Hosen gepinkelt hätte. Zum Glück blieb es bei dem Fast. Und zum Glück hatte ich Nala an meiner Seite, die sich sofort den wirklich wichtigen Dingen widmete. »Sieh's mal positiv, Levi«, sagte sie, und ihre Augen blitzten vor Entschlossenheit. »Wir haben eine echt gruselige Nachtwanderung vor, und du hast endlich eine Erleuchtung. Ergänzen wir also meine Liste um einen neuen Punkt. Wie wär's?« Ich nickte. »Ja.« Nun war auch ich bereit, dem Biest eine Falle zu stellen. Ihr hörtet 24 Türchen für ein Biest von Frauke Angel. Gelesen von Timo Weisschnur. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.